0: Die Sonne und wir.
1: Green Deal, Renaturierungsgesetz und Fit for 55. Vielleicht haben Sie diese Begriffe schon einmal gehört. Die stammen alle von der EU, denn die Länder der Europäischen Union haben historisch einen riesigen Anteil an der Klimakrise. Jetzt will man Verantwortung übernehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. Ein Hebel könnte die EU-Landwirtschaft sein. Darüber spreche ich heute mit Thomas Weiz. Er ist Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament. Außerdem ist er Biobauer und Imker. Herr Weiz, Sie betreiben in Leibniz in der Steiermark eine eigene Bio-Imkerei. Viele Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, klagen aber darüber, dass sie zu viel reglementiert werden von der EU. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es gibt heute bereits für die Landwirtschaft viele Auflagen, gleich wie für alle anderen Lebensbereiche und auch Gewerbebereiche äh, ebenso. Äh, die Landwirtschaft bekommt auch in großem Ausmaß äh, europäische Steuermittel zur Unterstützung eben jener umwelt- und klimafreundlichen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, äh, denn der Markt selbst äh, liefert nicht das notwendige Einkommen auch für die Leistungen, die wir von den Bäuerinnen und Bauern erwarten. Und in diesem Sinne sind die europäischen Steuergelder hier gut verwendet.
1: Kommen wir zur EU-Tagespolitik. Sie haben sich gerade ganz stark für das Renaturierungsgesetz eingesetzt. Jenes Gesetz, das geschädigte Ökosysteme bis 2050 wiederherstellen will. Jetzt konnte dieses Gesetz aber im zuständigen Umweltausschuss keine Mehrheit erzielen. Warum ist das laut Ihnen so fatal? Dieses Renaturierungsgesetz hat
0: darauf abgezielt, auf der einen Seite CO2, das im Boden gebunden ist, eben dort zu belassen und auch ähm, Aufforstungen durchzuführen, um mehr CO2 im Boden zu speichern. Der wesentliche Effekt dieses Renaturierungsgesetzes äh, wird sein oder würde sein, wenn es denn im Plenum äh, noch beschlossen wird, äh, dass es vor allem Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel beinhaltet. Es geht darum, Flüsse wieder zu renaturieren, was aktiver Hochwasserschutz ist, äh, was aber gleichzeitig auch die Fließgeschwindigkeit verringert und damit dem Wasser mehr Zeit Gibt, in den Grundwasserkörper einzusickern. Dasselbe gilt für die Erhaltung von Feuchtgebieten und auch für die Wiederausweitung von Feuchtgebieten. Was wir sehen, ist, dass innerhalb Europas immer häufiger das Wasser in kurzen und sehr extremen Wetterereignissen vom Himmel kommt und dann oftmals wieder wochenlang überhaupt kein Regen zu sehen ist. Und dieses Wasser fließt dann meist oberflächlich schnell ab und hilft uns nicht oder kaum, um den Grundwasserkörper wieder zu füllen. Und Nachdem wir in Europa immer mehr Probleme auch mit der Wasserversorgung haben, selbst in Österreich, in Gebieten wie dem Weinviertel oder dem Machfeld, gibt es ja oder gab es bereits in Sommern gröbere Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung. Da ist das eine Maßnahme, um Landwirtschaft auch in Zukunft zu ermöglichen, um ausreichend Wasser für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. In diesem Gesetz gibt es auch Vorschläge dazu, wie Grünflächen in der Stadt wieder zu schaffen sind oder zu erhalten sind. Bei Grünflächen in der Stadt geht es um die Kühlung der Stadt. Gerade in der Stadt ist die Hitze am schwersten zu ertragen. Die Stadt heizt sich unheimlich auf. Wir hatten im Jahr 2022 in der Europäischen Union alleine 15.000 Hitzetote. Da sieht man schon, dass äh, Grünflächen- bzw. Baumbestand in Städten, die eine aktive Kühlung versprechen für die Bürgerinnen und Bürger, Menschenleben retten und das Leben in der Stadt auch in Sommertagen, die eine hohe Hitze haben, äh, ermöglichen. Und äh, diese Zugänge äh, sind jetzt in Frage gestellt. Äh, die mittel- und langfristige Sicherung der Versorgungssicherheit äh, durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser äh, ist damit äh, in, in Gefahr und auch in Frage gestellt. Ähm, die Behauptung seitens äh, der Konservativen, die mittlerweile die, mh, würde ich mal behaupten, sehr populistischen Slogans der Rechtsaußenparteien übernommen haben, die Behauptung, äh, wenn ein paar Ackerflächen wieder an den Fluss zurückgegeben werden müssen, dann gefährdet das die Ernährungssicherheit. Das ist blanker Unsinn. Und selbstverständlich wird kein Bauern, keine Bäuerin enteignet. Jede Fläche, die im gesamtgesellschaftlichen Interesse wieder für Renaturierung von Flüssen zum Beispiel verwendet wird, muss den Landwirtinnen selbstverständlich abgegolten werden. Also auch die Behauptung, es wird Enteignungen
1: geben, ist
0: schlichtweg eine Falschmeldung.
1: Sie haben gerade gesagt, es würde keine Enteignung geben. Roman Haider von der FPÖ sieht das ja anders. Der meint nämlich, dieses Gesetz wäre ein Bauernenteignungsgesetz. Außerdem werfen sie der ÖVP vor, sie wäre die Totengeberin der Natur. Warum sagen sie das?
0: Nun, es gab ja einige Abgeordnete auch der konservativen Fraktion, die bereit waren, weiterhin wissenschaftsbasierte Politik zu machen und hier den, die Arbeitsverweigerung, die vor allem von Herrn Weber, dem Parteichef der Europäischen Konservativen, hier durchgedrückt wurde, dieser Verweigerungshaltung, Arbeitsverweigerung nicht zu folgen. Der europäische Parteichef Weber hat Abgeordnete unter Druck gesetzt, nicht in den Umweltausschuss zu gehen und abzustimmen, bei denen er nicht 100 Prozent sicher war, dass sie äh diese destruktive Haltung teilen und garantiert dagegen stimmen werden, er hat also Abgeordnete, die eigentlich einen Sitz im Umweltausschuss haben, mit Druck dazu gebracht, ihren Sitzplatz anderen Abgeordneten zu überlassen, die hier sozusagen die neue Parteilinie der Europäischen Volkspartei mitvertreten haben. Warum sage ich, dass die Europäische Volkspartei sich hier als Totengräber des Natur- und Klimaschutzes betätigt? Nun, das ist ganz klar eine Attacke auf den Green Deal insgesamt. Das das ist eine Attacke auch auf die notwendigen Anpassungsmaßnahmen an die bereits stattfindende Klimakrise. Wir sehen, dass immer häufiger die Regenmengen von mehreren Monaten innerhalb von wenigen Stunden vom Himmel kommen, oft nach wochenlangen oder monatelangen Trockenperioden, Extremwetterereignisse, die dann zu Überschwemmungen führen und da äh, eine, eine Renaturierung von Flüssen heißt, mehr Flusslauf, längerer Flusslauf, langsamere Fließgeschwindigkeit, größere Überschwemmungszonen, das bedeutet, dass selbst bei Extremwetterereignissen das Wasser länger am Land bleibt, Zeit hat einzusickern in den Grundwasserkörper, dasselbe gilt auch, für die Erhaltung von Nassgebieten. Auch da hat das Wasser dann Zeit, in den Grundwasserkörper einzusickern. Auch die Ausweitung von Nassgebieten dient diesem Zweck. Auch in dieser Naturwiederherstellungsdirektive, eigentlich direktive Gesetz, sind Vorschläge zur Wiederbewaldung großer Teile der Europäischen Union. Da geht es um das Binden von CO2 im Boden, aber auch um das Bereitstellen von biogener Biomasse, also Holz für die Industrie oder auch für die energetische Nutzung. Da geht es aber auch wiederum darum, die Wälder wieder in einen Zustand zu versetzen, dass sie fähig sind, auch das Wasser im Boden zu halten und uns mit Quellwasser zu versorgen. Das Naturwiederherstellungsgesetz ähm, hat auch das Ziel, Begrünungen in der Stadt auszubauen bzw. zu erhalten. Da geht es darum, die Hitzetage in der Stadt erträglicher zu machen, die Temperatur zu senken. Wir haben im Jahr 2022 in der Europäischen Union alleine über 15.000 Hitzetote gehabt. Äh, das sind vor allem Menschen, die in urbanen Bereichen leben und da geht es darum, mit einem Angebot von Schatten und auch einer Kühlung durch die Bäume äh, eine eine Erleichterung für die Stadtbevölkerung im Sommer zu erzielen, also Menschenleben zu retten im Extremfall. Und all diese Maßnahmen dienen der Adaption, also der sozusagen vorbereitenden Einstellung auf die bereits passierende Klimakrise, aber auch um dazu die, den Klimawandel möglichst nicht aufzuhalten, aber zu möglichst zu verlangsamen, indem wir maximal große Mengen an CO2 im Boden binden und so einen Vorschlag äh, derartig kaputt zu schießen. Ähm, das ist ein direkter Angriff auf die Umwelt- und Klimapolitik. Ihre eigenen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört ja auch zur konservativen Fraktion. Sie hat diese Vorschläge präsentiert und ihre eigene Fraktion schießt sie jetzt hier im Parlament kaputt.
1: Kommen wir zur EU-Agrarpolitik. In Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mit einem Waldviertler-Bauern gesprochen. Und der ist ziemlich sauer auf die EU. Denn er meint, er braucht ein ganz bestimmtes Spritzmittel, um die Kartoffeln, die erntereif sind, unter Anführungszeichen niederzuspritzen. Denn die dürfen dann nicht mehr größer werden und bis zur Ernte müssen sie noch im Boden liegen. Jetzt ist dieses bestimmte Spritzmittel verboten worden. Die Alternative ist ein viel teureres Spritzmittel. Der Waldviertlerbauer meint, so reglementiert ihm die EU sozusagen den Ertrag weg. Was erwidern Sie ihm?
0: Ja, das ist schon eine recht spannende Frage, dass äh, als ein Landwirt überhaupt so argumentiert. Es geht hier um Glyphosat äh, und Glyphosat ist ein Pflanzentötungsmittel äh, und äh, Erdäpfeln sind erst dann lagerfähig, wenn das Kraut abgestorben ist und deshalb bringt man um kleinere und marktfähigere Erdäpfel zu erzeugen, künstlich das Kraut mit einem Herbizid, also mit einem Pflanzenvernichtungsmittel zum Absterben, um marktgerechtere Ware zu erzeugen. In Wahrheit äh, reduziert der Landwirt damit seine Erntemenge dramatisch, äh, denn äh, die, die Kartoffeln und Erdäpfeln können nicht mehr weiterwachsen, wenn das Kraut abgestorben ist. Ähm, und äh, das ist genau ein Beispiel, wie äh, eine verfehlte auch äh, Marktpolitik und eine verfehlte ähm, Aufklärung der Konsumentinnen und Konsumenten zu solchen Zuständen in der Landwirtschaft führt, dass unsere Landwirte sich dazu genötigt fühlen, mit äh, Herbiziden künstlich äh, ihre Erdäpfeläcker abzutöten. Ähm, nicht nur um kleinere Erdäpfel zu erzeugen, sondern auch frühe Erdäpfel für den Markt. Und da sieht man, das ist eine Art von äh, Landwirtschaftspolitik, die uns äh, viele Probleme beschert, die auch nicht im Sinne der Landwirtschaft sind. Ähm, und äh, das ist eine Landwirtschaftspolitik, die äh, einen großen Einsatz von Chemikalien verursacht oder oder ähm, äh, ja, ver verursacht, ganz klar verursacht. Und das ist eine Art von Landwirtschaftspolitik, die aus meiner Sicht in die Sackgasse führt. Äh, Glyphosat ist ja, tötet ja nicht nur die Erdöpfel ab, sondern alle Pflanzen, die auf diesem Acker stehen, äh, Glyphosat ist für äh, das Gewässerökosystem ein veritables Problem, denn es äh, zerstört die Reproduktion zum Beispiel der Florfliegen, Larven und andere Insekten. Und das ist die Basis der Nahrungspyramide äh, im Gewässer und damit äh, bedroht Glyphosat die Gewässerökologie insgesamt. Äh, Glyphosat steht außerdem in dringendem Verdacht, krebserregend zu sein, äh, auch wenn die Europäische Kommission das noch nicht eingestehen möchte. Äh, in zahlreichen Gerichtsverfahren ist der mittlerweile Besitzer von Monsanto, der größte Produzent von Glyphosat, ja mittlerweile das deutsche Unternehmen Bayer, das viele, viele Dutzende Millionen an Schadenersatz bereits bezahlen musste äh, in den Vereinigten Staaten und hauptbetroffen von diesem, man nennt das Non-Hodgkin-Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs, die Hauptbetroffenen davon sind wiederum die Landwirte oder die Gärtner und Gärtnerinnen, die das anwenden. Also die Landwirtinnen sind die Ersten, die äh, die, die Folgeerscheinungen davon zu tragen haben. Eins muss man aber zur Verteidigung der Landwirtschaft äh, sagen, die Landwirtschaft versucht, äh, vor allem in Österreich mit unserer relativ kleinstrukturierten äh, Betriebsstruktur zu überleben, versucht ihr Einkommen zu optimieren äh, und äh, macht deshalb, was der Markt verlangt äh, und hier müssen wir schon genau hinschauen, wenn wir wollen, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte eine ökologischere Produktionsweise, das muss nicht gleich Biolandbau sein, da gibt es viele, viele Maßnahmen vorher, also eine ökologischere Wirtschaftsweise machen können, da müssen wir dafür Sorge tragen, dass sie diesen Aufwand vom Markt also im Preis, in ihrem Produktpreis auch wirklich abgegolten bekommen. Äh, ansonsten äh, werden wir weder die Landwirte für eine umwelt- und klimafreundliche Landwirtschaft gewinnen können, noch werden wir unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich retten können.
1: Sie kritisieren jetzt also vor allem die Rolle des Marktes. Der Markt, der will ja momentan eher die gerade Karotte und die kleine Kartoffel. Wie kann sich das denn ändern? Ich denke, durch umfangreiche
0: äh, Info Informationen an die Konsumentinnen und Konsumenten, wie es denn zu verschiedenen Produkten kommt, ähm, aber auch Informationen darüber, dass es oft nur um kleine optische Beeinträchtigungen geht, äh, weshalb sehr giftige Substanzen eingesetzt werden von der Landwirtschaft äh, und das nur, weil ein Apfel irgendwo ein Pünktchen hat und bitte keine Faulstelle, sondern nur ein bisschen ein runzlige Stelle an, an auf, auf der Schale, dass deshalb der Apfel in keinster Weise schon schlecht ist oder dass eine Kartoffel oder eine Erdöpfel, wenn sie etwas größer ist, genauso gut genießbar ist und es für eine Landwirtschaft mit wenig Einsatz von Chemikalien oder überhaupt keinem Einsatz von Chemikalien ein besseres Verständnis gibt, dass eben auch in der Natur nicht jede Karotte gleich lang ist und gleich dick ist und genau gleich aussieht. Da haben wir doch einiges zu tun, aber immer mehr Bürgerinnen und Bürger erkennen das, immer mehr Bürgerinnen und Bürger bestellen zum Beispiel Gemüsekisteln von Biobauern, äh, wo sie sehen, okay, da gibt es unterschiedliche Größen, unterschiedliches Aussehen, aber auch lernen, dass nur weil da irgendwo ein bisschen eine Verfärbung ist, deshalb das Gemüse oder das Obst weiterhin wunderbar genießbar ist und in vielen vielen Fällen auch um einiges besser schmeckt als das, was man sonst gewohnt ist. Äh, denn äh, wenn man Pflanzen die Zeit lässt, auch wirklich auszureifen, das gilt auch für Erdöpfeln im Übrigen, wenn man den Erdöpfeln Zeit lässt, auch wirklich zu reifen äh, und dem Kraut Zeit lässt, natürlich sich einzuziehen, dann haben die Erdbefüllen auch einen besseren Geschmack und mehr Inhaltsstoffe und damit auch mehr Nährwert für die Bürgerinnen und Bürger. Hier braucht es Aufklärungsarbeit, auch Bildung in den Schulen zum Thema Ernährung wäre hier sehr, sehr hilfreich. Man kann auch über die, also als Staat und als Regierung oder als, als Landesregierung über die öffentliche Beschaffung hier sehr viel einwirken, auch auf die Produktion. Wir sagen oft, man muss bei der Landwirtschaft alle gesamtgesellschaftlichen Werte sehen. Also nicht nur, wie viele Tonnen laufen von diesem Acker raus am Ende der Saison, sondern auch wie ist der Boden geschützt für künftige Generationen? Gibt es Verschmutzungen des Grundwassers durch Pestizide? Sind die Produkte selbst Pestizidbelastet und damit eine Gefährdung unserer Gesundheit? Mit all diesen Fragen müssen wir unsere Bürger und Bürgerinnen auch mit beschäftigen und hier für Aufklärung sorgen. Und ich denke, dass dann Produkte, die mit ökologischen Methoden, also entweder Biolandbau oder agrarökologischen Methoden erzeugt werden,
1: auch marktfähiger werden. Wir müssen hier aber auch die Händler mit ins Boot holen. Sie sprechen sich jetzt viel gegen Pestizide aus. Gibt es Alternativen zum Spritzmittel oder, anders gefragt, könnte man die gesamte EU mit Bioprodukten versorgen?
0: Ja, das sind zwei interessante Fragen. Selbstverständlich könnte man die ganze Europäische Union mit Bioprodukten versorgen, das wäre gar kein Problem. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir weiterhin 60 Prozent unserer Körnerernte für Viehfutter verwenden wollen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir weiterhin 20 Prozent unserer Getreideproduktion für sogenannten Agrardiesel verwenden wollen. Also das sind die großen Brocken, wenn wir jetzt um die Frage von Ernährungssicherheit sprechen. Aber selbstverständlich, kann man mit Biolandbau auch ähm, sehr gute Ernten erzielen. Äh, vor allem sieht man das in Zeiten, wo äh, die Bodenfruchtbarkeit entscheidend ist. Äh, gerade im letzten Jahr, wo es sehr trocken war, auch in meiner Region in der Steiermark, habe ich einen Landwirt besucht, dessen Maisacker, ein Biolandwirt, dessen Maisacker äh, direkt neben seinem Nachbarn, einem konventionellen Betrieb, gelegen hat äh, und äh, der vom konventionellen Betrieb war bereits vertrocknet, also ein Totalernteausfall, während der des Biolandwirts, der bereits seit 25 Jahren in einen hohen Humusgehalt seines Bodens investiert und damit einen Boden mit einer sehr, sehr hohen Nasser Speicherfähigkeit hat, dieser Mais war nach wie vor grün und hat nach wie vor eine passable Ernte abgeworfen. Und da sieht man, dass mit agrarökologischen Methoden, mit Bodenfruchtbarkeit, mit einer, mit einer Landwirtschaft, die mit der Natur kooperiert, soweit es geht, dass damit mehr Sicherung der Produktion möglich ist, vor allem in Zeiten fortschreitender Klimakrise. Wir verlieren auch in Europa jedes Jahr tausende Hektar an landwirtschaftlichen Flächen, an die Bodenerosion, an die Bodenversalzung, an die Bodenverdichtung. Das sind alles Folgen der derzeitigen industriellen Methoden mit schweren Maschinen, tiefen Pflügen und hohem Chemieeinsatz, also sowohl Kunstdünger als auch Pestizide. Damit verlieren wir tausende Hektar an ackerfähigen Flächen jedes Jahr, während der Biolandbau die Bodenfruchtbarkeit erhöht und das Land in besserer Qualität an die nächsten generationen weitergibt, als wir es selbst übernommen haben und damit auch die mittel- und langfristige Versorgungssicherheit besser garantieren kann.
1: Wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Sie sagen, naja, der Konsument, die Konsumentin muss lernen, dass die Karotte krumm ist und die Kartoffel groß. Und außerdem wird zu viel in die Produktion von tierischen Lebensmitteln investiert. Bedeutet, die EU-Agrarpolitik fängt bei der Konsumentin den Konsumenten an und nicht, wie man glauben mag beim Bauern, bei der Bäuerin.
0: Ich glaube, es gehören äh, alle, alle. Ähm MarktteilnehmerInnen, wie man so schön sagt, dazu zur Lösung. Ich halte es auch für wichtig, dass wir uns persönlich fragen, wie kann ich meine Ernährungsgewohnheiten etwas weiterentwickeln in Zeiten einer Klima- und Biodiversitätskrise. Aber es ist vor allem Aufgabe der Politik, hier die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir müssen eines nicht vergessen. Die Europäische Union ist der größte Agrarimporteur der Welt. Und der größte Agrarexporteur der Welt. Also wir reden hier von der Frage, gerade bei der Tierhaltung ob wir weiterhin Millionen Hektar von außereuropäischen Flächen, zum Beispiel in Brasilien auf ehemals abgeholzten Urwaldflächen oder in Indonesien für Palmöl zum Beispiel, ob wir weiterhin äh, die Produktion von Millionen von Hektar außerhalb Europas nach Europa verschiffen wollen, hier dann in die industrielle Tiermast äh, investieren und diese Tiere dann wieder tot und lebendig über den halben Planeten verkaufen wollen, ob dieses Geschäftsmodell, das in den allermeisten nichts mit einem heimischen Bauern zu tun hat, sondern mit einer internationalen Agrarindustrie und mit großen Tierfabriken, die ja bei uns in Österreich zum Glück in diesem Ausmaß noch nicht Fuß gefasst haben ob diese Art von Landwirtschaft unter Anführungszeichen äh, denn nicht ein Auslaufmodell für die Zukunft ist. Äh, also hier stellt sich aber nicht die Frage der europäischen Versorgung, sondern da geht es um Weltmarktgeschäft und da geht es auch nicht um das, was unsere Bäuerinnen und Bauern jeden Tag tun, sondern um das, was internationale, multinationale Konzerne und große Agrarfabriken so an diesem
1: Wirtschaftsmodell verdienen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass die EU sehr viele Agrarprodukte importiert. Da hängt gleich eine Kritik der EU-Agrarpolitik dran. Denn während man seine eigene Landwirtschaft unter Anführungszeichen wegregulieren würde, kauft man aus der Ukraine und Ägypten Produkte mit geringen Umweltstandards ein. So fordert die Landwirtschaftskammer zum Beispiel gleiche Spielregeln für alle. Wie sehen Sie das?
0: Dem entgegne ich gar nichts. In diesem Punkt sind wir uns absolut einig. Hier muss sich auch die europäische Landwirtschaft auf die Beine stellen. Wir können nicht unseren eigenen Landwirten hohe Auflagen für eine umwelt- und klimagerechte Produktion geben, die die Produktionskosten deutlich erhöhen und gleichzeitig unseren Markt für Importe öffnen, die diesen Voraussetzungen nicht genügen, die diese Standards nicht einhalten. Als Vergleich dazu, die Stahlindustrie hat sich hier ordentlich auf die Füße gestellt wie die Kommission verlautbart hat, dass sie in Zukunft CO2-Emissionen besteuern möchte, es also Kosten geben wird für die Stahlindustrie, äh, für die CO2-Emissionen, hat sich die Stahlindustrie ordentlich auf die Füße gestellt und hat gesagt, na gut, wir sind bereit, das mitzumachen, aber nur, wenn sie dafür Sorge tragen, dass alle Produkte, die in der Europäischen Union importiert werden, Stahlprodukte, eben diese selbe Abgabe zu bezahlen haben. Entweder sie haben das zu Hause bezahlt oder wenn sie es nicht bezahlt haben oder nur gering in geringem Ausmaß, dann ist dieser Ausgleich an der Grenze abzuführen. Das ist der sogenannte CBAM oder Carbon Border Adjustment Mechanism oder auf Deutsch Grenzausgleichsmechanismus, also sozusagen ein CO2-Zoll. Und genau dasselbe brauchen wir für Lebensmittel. Lebensmittel müssen einen europäischen Mindeststandard erfüllen, wenn sie in die Europäische Union importiert werden. Das, auf das müssen wir hinarbeiten und sie müssen auch entsprechende Bepreisung haben, wenn, um hier unfaire Konkurrenz für unsere eigene Landwirtschaft zu verhindern. Ich stehe allerdings dazu, wir müssen unsere Landwirtschaft in Richtung klima- und umweltfreundlich umbauen, aber ja, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass uns dann nicht eine unfaire Konkurrenz von außerhalb Europas unsere eigene Produktion kaputt macht. Es gibt positive Entwicklungen, wenn es um die Importe in die Europäische Union geht. Es gibt eine eine Direktive zu entwaldungsfreien Lieferketten. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Überhaupt das Lieferkettengesetz, das Unternehmen voll verpflichtet für die ganze Lieferkette Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, dass eben auch in den Zulieferbetrieben oder Subunternehmen in Brasilien zum Beispiel entsprechend europäische Mindeststandards einzuhalten sind und dann die Unternehmen, die hier in Europa verkaufen dafür auch verantwortlich sind. Da haben wir große Schritte gemacht in diese Richtung. Aber so etwas wie ein Landwirtschafts-, Landwirtschaftszollregime, äh, das ist etwas, da sind wir noch nicht weit genug. Wir versuchen das derzeit äh, in der, im, im Mercosur-Vertrag zu verankern. Wir blockieren die Unterzeichnung des Mercosur-Vertrages hier so lange, solange nicht gewährleistet ist, dass Landwirtschaftsprodukte, zum Beispiel die aus Brasilien, äh, Paraguay, Uruguay äh, oder Bolivien kommen, dass diese Produkte, nicht Bolivien, Argentinien, Entschuldigung, kommen, dass diese Produkte äh, äh, eben europäischen Standards genügen müssen. Das müssen wir in den Freihandelsverträgen unterbringen, aber wir sollten es auch in einem generellen Zollregime unterbringen und dieser Forderung schließe ich mich absolut an, da muss die Kommission noch etwas vorlegen.
1: Wir haben ja gerade sehr viel über Landwirtschaft gesprochen. Die Klimakrise bedroht die Landwirtschaft auch heute schon bei uns. Das wird in den nächsten Jahren laut Prognosen noch schlimmer. Die EU hat das erkannt und setzt Schritte gegen die Klimakrise. Beschreiben Sie einmal die EU-Klimapolitik aus Ihrer Sicht.
0: Die Klimapolitik basiert auf der mittlerweile unleugbaren Erkenntnis, dass die Klimakrise uns bereits betrifft, dass wir bereits massiv die Auswirkungen der Klimakrise spüren. Sie basiert auch darauf, auf der Erkenntnis, dass historisch gesehen wir zu jenem Teil der Welt gehören, die für den Großteil der historisch ausgestoßenen Emissionen verantwortlich sind. Wir haben einen guten Teil unseres Wohlstands auf der Basis von emittierten Emissionen aufgebaut. Und das bedeutet, dass wir auch eine große Verantwortung haben, voranzuschreiten, wenn es um die Reduzierung der Emissionen geht. Zugleich ist es aber auch äh, eine, eine, ein, ein, ein Programm, äh, um auch die europäische Wirtschaft und Industrie ähm vorne mit dabei zu halten, global vorne mit dabei zu halten, denn überall in der Welt werden neue Umwelttechnologien, klimafreundliche Technologien entwickelt und Europas Exportindustrie wird nur dann mithalten können, wenn wir mit entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsmitteln auch dafür sorgen, dass unsere Industrien hier die Nase vorne haben, eben bei neuen Technologien wie Wasserstoff oder auch Solarzellen, aber vor allem auch bei Technologien, die für die Steuerung gebraucht werden, wie die, äh, Chips zum Beispiel oder auch Artificial Intelligence, die notwendig ist, um komplexe erneuerbare Energiesysteme auch entsprechend gut zu steuern. Also hier müssen wir versuchen, die Nase vorne zu haben. Deshalb wird die Klimapolitik auch vom allergrößten Teil der europäischen Industrie ganz klar unterstützt, äh, denn äh, Europa hat nicht die größten Rohstoffvorkommen, ganz im Gegenteil. Europa hat nicht die billigsten Arbeitskosten, aber Europa hat hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine sehr gute Infrastruktur, und wir haben auch die letzten 40 Jahre nur deshalb gut exportieren können, weil wir technologisch in einigen Gebieten die Nase vorne hatten. Und das weiterhin aufrechtzuerhalten ist auch ein wesentlicher Teil der europäischen Klimapolitik. Ganz abgesehen davon, durch die Standards, die wir hier setzen haben wir auch weltweit Auswirkungen. Ich habe vorher schon diesen Grenzausgleichsmechanismus für CO2-Emissionsbesteuerung äh, genannt. Aufgrund dieses, dieser Einführung äh, hat zum Beispiel China beschlossen, äh, bevor sie mit ihren Produkten den Zoll an unserer Grenze zahlen, heben sie lieber denselben Betrag wie in Europa für CO2-Emissionen ein, haben also eine vergleichbare klimapolitische Maßnahme in China eingeführt und das sind schon gewaltige Effekte, die auch auf der Basis unserer europäischen Politik äh, in, in, auf der anderen Seite des Planeten zu sehr äh, großen Einsparungen von CO2 führen äh, und vor allem zu einer Unterstützung all jener Technologien, die CO2-arm arbeiten. Man sieht also, da geht es nicht nur um Europa allein. Ja, Europa schreitet voran. Mittlerweile hat ja auch die USA erkannt, dass es hier auch um die Zukunft ihrer Exportindustrie geht, dass es auch um die Zukunft ihres Landes geht und hat massivste Investitionen in die erneuerbaren Energien, in die Klimapolitik angekündigt und bereits getätigt. Auch viele andere Staaten dieser Welt. Und Europa schreitet hier voran, setzt damit auch die Standards für die künftigen Jahrzehnte und damit auch die Voraussetzungen für nicht nur eine, eine Rettung des Klimas, sondern auch für eine gute ökonomische ähm, Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Europäischen Union.
1: Sie haben gerade von einer Rettung des Klimas gesprochen. Viele sagen das aber nicht voraus. Allen voran die letzte Generation, die ja vor dem Klimakollaps warnt. Auch die Klimawissenschaft ist sich einig und sagt eine dunkle Zukunft voraus. Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Prognose für die nächsten 40 Jahre?
0: Naja, ich muss der letzten Generation zum Teil natürlich recht geben, wenn die Maßnahmen, die die Wissenschaft für notwendig erachtet, wenn man die vergleicht mit dem, was wir in der Europäischen Union bis jetzt geschafft haben, dann sieht man, das wird nicht ausreichen, was wir bisher an Klimapolitik vorgelegt haben. Zugleich muss man aber auch sagen, dass die der Green Deal der Europäischen Union und die Klimapolitik der Europäischen Union die ambitionierteste Klimapolitik der Welt ist, zumindest eines die großen Ökonomen. Vielleicht noch vergleichbar Neuseeland äh, und einige kleinere Staaten. Äh, aber, aber es ist doch immerhin die ambitionierteste Klimapolitik der Welt. Ich hatte vor, vielleicht bis vor zehn Jahren gedacht, wir können den Klimawandel tatsächlich aufhalten und unter 1,5 Grad halten. Dieses Ziel haben wir bereits verpasst. Wir werden wahrscheinlich heuer schon eine Erwärmung, eine globale Erwärmung von über 1,5 Grad sehen. Es geht also nicht mehr darum, den Klimawandel völlig aufzuhalten, die Klimakrise völlig aufzuhalten. Das wird uns nicht mehr gelingen. Es lohnt sich aber, für jedes Zehntel Grad weniger Erwärmung zu kämpfen, denn jedes Zehntel Grad bedeutet wiederum, Ganze Landstriche, die unbewohnbar werden, bedeutet wiederum eine extremere Zunahme von Extremwetterereignissen, bedeutet wiederum mehr Zerstörung und mehr Herausforderung für unsere Gesellschaft. Mittlerweile geht es um beides, um die Anpassungsmaßnahmen an den Teil des Klimawandels, der nicht mehr aufzuhalten ist, aber zugleich immer noch darum, möglichst einzudämmen, die, die, das Ausmaß der Erwärmung, damit wir nicht in einer Situation landen, wo ganze Staaten, ganze Gesellschaften kollabieren.
1: Das sagt der EU-Abgeordnete Thomas Weiz. Er hat mit mir über EU-Agrarpolitik und Klimapolitik gesprochen. Danke für Ihre Zeit. Und ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Das war meine voraussichtlich letzte Sendung hier beim Freien Radio Freistadt. Vielen Dank.
0: die Sonne und wir.